0: Hej och välkomna till Teologiskt forum podden i samarbete med podcasterna Aten och Jerusalem. Eh, vem är du som sitter här bredvid mig? Bredvid Anton sitter Helge Antonsson och jag är då Anton Jonsson så att det blir som en sorts det flötar ihop på ett bra sätt våra namn. Flötar var ordet som ja. <laughs> yep. eh, Ulle. vem är du?
1: Ja, eh, jag undrar det själv eh, lite för ofta, ja. men generellt brukar jag säga att jag pluggar med målsättning att bli präst i Svenska kyrkan, eh, antagligen för Skara stift och kämpar på här just nu med grekiskan. Mm. Vem är
0: du Anton? Ja, jag heter då Anton som sagt och jag är pastor i Ryttagårdskyrkan. I Linköping som är en församling inom evangeliska frikyrkan. Och så är jag här i Göteborg och läser egentligen för mitt höga nöjes skull så läser jag lite masterstudier då i, i teologi. Jag tycker att det är en väldigt trevlig miljö att vara på, eh, akademiskt sätt. <laughs> Gott. Ja.
1: Och vi ska idag i Teologiskt forum eh, intervjua fader Thomas Idergard. Precis,
0: det ska bli väldigt spännande. Eh, Mycket. Mycket. Vad är din relation till Thomas? Har du någon...
1: Ja, jag har läst lite om honom, lite om hans livsresa mm. som vi ska prata med honom om som han också kommer att hålla ett seminarie
0: om. Mm. Eh, Tyvärr kan jag inte gå på det för att det, det här spelar ja. samma dag som det här forumet. Så. Ja, förlåt. Ja.
1: Eh, nej, men jag tänker att han... Eh, han provocerar många. Han mm. är tydlig i många frågor som eh, är känsliga. Mm. Svåra. Mm. Eh, och jag tänker att... Eh, han är spännande på många sätt. Det ska bli intressant att höra honom sätta ord på det för ibland i media så riktas det väldigt mycket så att man knappt förstår vad han själv har sagt och inte.
0: Precis. Om mm. man skulle sätta en så här 15 sekunders biografi så skulle man kunna säga så här. Mm. Född i Västerbotten. Moderat politiker. Mm. Ganska högt, högt ansedd. Mm. Får en omvändelseupplevelse. Blir katolsk pest inom jesuitorden. Precis. Romersk katolsk präst till och med. Ja, precis. Ja. Inte så här gammal katolsk Nej. eller Nej. någon annan vad det finns nu. Ja, idag
1: verksam i Santa Eugenia kanske man säger. Mitt i ja. Stockholm är han präst idag.
0: Det är väldigt svårt att veta hur man uttalar det namnet. Ja, faktiskt. men santa går bra i alla fall. Sankta går ja. bra. Men så hemskt välkomna. Det ska bli roligt att få liksom, plugga in det här i era öron, den här intervjun som ska så, nu hänger det bara vid. Kör vi. Hej Thomas. Hej Vad hej. roligt att du är med oss idag. Ja,
2: vad roligt att du tycker det. Ja, ja. Tycker ja.
0: eh, du kanske inte är bekant för alla våra lyssnare. Så om du skulle liksom presentera dig... Är det dig. så illa? Eh, eh, de flesta <laughs> kanske. Nej, nej, nej. <laughs> hur, skulle du, mm. hur skulle du presentera dig själv? Ja,
2: ja alltså jag är då eh, Thomas Idegard. Jag är jesuitpater, alltså katolsk präst och medlem av jesuitorden. Det är väl någon så här... Ja, det är det jag är, typ. På ett sätt. Sen är jag ju syndare. Mm -hmm. Och en syndare som är förlåten syndare, som alla syndare är när man ber Gud om förlåtelse. Och i den förlåtelsen har jag också förstått hur Gud har gett mig en uppgift att föra den vidare till andra. Så kan man säga.
0: Det var väldigt bra och teologisk förklaring av en dag skulle du ja, en...
2: Du, eftersom du ställer frågan så öppet. Ja. Mm. Sen kan jag hålla en timmes föredrag om så här är jag så där och sen är jag så här så där och det här har jag gjort och så. Men vi kanske kommer att prata om några av de sakerna? Absolut, det mm. kommer vi komma in på. Men vill du ha född och ålder och så också? Ja, men det kommer vi in på. Det kommer nu. vi in på. Okay. Eh, mm.
0: För du är ju eh, född i Arvidsjaur mm. Har jag kommit fram till
2: Norrbottens här? inland. Precis. Mm.
0: Och sen växte du upp i Skellefte.
2: Ja, från fem års ålder ungefär bor jag då. Så du,
0: man kan säga att du är mest västerbottning om du ska jo. placera dig själv geografiskt?
2: Jo så får det bli men nu måste jag fundera här jag lämnar Västerbotten 1992 årsskiftet 1991-92 hur gammal är jag då Du är jag alltså född 69 jag är alltså 22 mm. 22 nu är jag 50 alltså jag har bott i, Väst i, i, i Norrbotten fem år och Västerbotten då Vad blir det? 17 år och sen har jag bott på andra ställen mycket längre. Ja. Så vad är jag egentligen? Jag
1: tänker att du, 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 svarade, du svarade jo och inte ja. <laughs> Okej, okay, jag är Västerbotten.
2: Jo, jo men det, är så, det, det finns ju någonting när jag kommer till Skellefteå. Det är så att min, min familj, både min, mina föräldrar och min syster och hennes familj har sommarställen där uppe fortfarande. Även om mm. de också bor i Stockholmstrakten. Eh, och när jag åker dit och så på dem på sommaren, vilket jag gör, och då så känner jag ju på något sätt att jag kommer hem, även om det här stället som mina föräldrar har inte är de stället som jag har vuxit upp i och så. Så det finns ju naturligtvis någon typ av hem. Och jag tycker de här ljusa sommarnätterna, då känner jag mig verkligen, ja, då är jag hemma.
0: Vad härligt. Mm. Eh, vilken sorts, vilken sorts tro kom du i kontakt med i, i under dina uppväxtår? Det finns ju väldigt mycket skrivet om... Mm. Om just västerbottnisk andlighet, vi har ju till exempel P.O. Engqvist, vi har ju Torg i fällokatolik och sådär. Så att, mm. vilken andlighet fick du med dig därifrån?
2: Alltså så här är det, jag fick ju en, om vi tittar på samfundsmässigt så fick jag, jag har ju, ha en väldigt brokig och ekumenisk bakgrund. Jag är mm. född som pingstvän. Mm. Min morfar var frikyrkopastor i det som då hette Helgelseförbundet. Idag heter det evangeliska förbundet. Du är EFK. <laughs> EFK. Ja, Tillhör du Smyrna kyrkan här i Göteborg? Eller? Nej, ja. jag, jag bor okay. I, i, okay. i Linköping. Okay. Mm. Eh, så i alla fall. Eh, eh, han var frikyrkopastor. En morbror är pingspastor, ingift morbror. Sen växte jag upp i missionsförbundet. Mm. För när vi flyttade till Skellefteå så gick mina föräldrar till missionsförbundet. För vi hade släktingar som sa att det här missionskyrkan är bra. så. Där växte jag upp. Och sen konfirmerade jag mig i Svenska kyrkan där då min, en av mina farbröder var präst. Och han konverterade sen och blev katolsk präst. Mm. Så vi är två katoliker i släkten och båda två är präster. Och vi har sagt att det har nog inte hänt sen är <laughs> sam, Samma släkt. Eh, eh, så, så egentligen så får jag med mig, jag ska säga så jag får med mig en personlig relation till Jesus Kristus. Mm. I personlig bön. Mm. och det får jag av framförallt mamma, mormor, farmor, det är väl det vanliga det är kvinnorna som, som är vid graven och berättar för apostlarna att Jesus uppstod och det är kvinnorna som berättar för oss om att så är det mm. så jag tycker om den här 2000-åriga kedjan från Maria Magdalena vid graven fram till min mamma mm. av förtroende och tro så det får jag med mig och sen så får jag helt enkelt uppleva som kristen tro och trospraktik då med på alla de här sätten som jag har som jag då har beskrivit i min bakgrund. Mm. Mm. Alltså jag skulle inte säga att det är någon speciell västerbottnisk ska jag bli lite kritisk mot den som den typ av spiritualitet som råder i Skellefteå. Mm. Så tyckte jag eller kanske inte spiritualiteten alltså, så tyckte jag ju att det var en anda <clears throat> av ganska säga, pietistisk ganska eh, eh, inte så glad
0: tro,
2: tycker jag. Ja, det är Och det blandas då upp. Tron har ju naturligtvis också sidor som inte bara är som utan det finns också mörkt, det finns kamp, vi ska bära vår kors, vi kanske kommer tillbaka till det, vi ska göra uppoffringar, absolut, men för det så måste vi vara glada för att det här leder ju till slutmålet, uppståndelsen och det nya eviga livet med faden. Och det tycker jag kanske inte alltid präknat de här EFS-gudstjänsterna som man då kunde vara del av. Så kombinerades det här också då med en mycket speciell Skellefteå-kombination med, med nykterhetsrörelse mm, mm. och med arbetarrörelse och socialdemokrati. Så det blev en ganska järntriangel mm. som höll staden i sitt grepp på något mm. sätt. Man fick inte göra någonting. Nej. <laughs>
0: Regler i alla sammanhang. Ja, precis. Ja.
2: Nu kommer <laughs> nog folk att bli arga på mig för att jag säger så här om Skellefteå. Men, mm. Nej, men jag skulle säga att det, det jag får är ju min personliga tro på Kristus. Eh, och att, att han är så central för mig. Och jag vet att eh, och jag menar, det här har ju betydelse när man sedan tittar på varför det har blivit som det har blivit. Eh, mormor var ju då gammal klassisk sångare evangelist i Örebro-missionen en gång i mm. tiden. Mycket från frikyrkvinna hon bad ju med oss, du vet när vi var där kom in nu så får ska vi be, så böjde vi knä vid mormors säng sen berättade mormor om bibelberättelsen det här hade hon ju gjort i sin så att säga, tjänst mm. och det var fascinerad. hon berättade alla de här stora berättelserna från gamla testamentet och, och om Jesus liv och så, mamma läser barnens bibel med oss, mamma ber med oss och på något sätt har en hållning i det vardagliga livet som är så tydlig kristen mm. jag brukar säga det, hon är min största kristna förebild ehm mm. um, och, och det här på något sätt omger mig och det här har jag med mig. Och sen så hänger jag med föräldrarna dit och dit där de byter. Vi går till den kyrkan, vi går till den kyrkan. Och när jag börjar närma mig, går i högstadiet då, så kommer ju frågan om konfirmation. Och då, det är också en sån här pusselbit som då har väl ha sen på något sätt blivit något mer. Alltså jag har ju tidigt en förtjusning i liturgi. Och jag tycker att de gånger som vi går i Svenska kyrkan då så tycker jag att kyrkorummet är vackert jag tycker att det finns någonting i den här lite mer högkyrkliga högstämda liturgin som frikyrkligheten inte hade som jag tycker pekar på Gud och så att det är skälet till att jag talar om för mina föräldrar jag vill bli konfirmerad och jag behöver därför döpas för jag var ju inte döpt då eftersom de var pingstvänner så detta görs då, när jag går i åttan, döper jag döps jag av min farbror som bara några månader efter mitt dop hoppar av sin Svenska kyrkan meddel meddelar att han ska konvertera och bli katolik. Och sen så kort efter påbörjar han studier för att bli mm. Och de samtal som jag sen kommer att ha med honom genom åren också under alla år som jag är borta från Gud och borta från min egen trospraktik de får mig att växa in djup respekt för den katolska kyrkan som jag också hade då utifrån redan via påven Johannes Paulus den andre och att jag satt uppe på nätten och tittade på middagsmässan från Rom på TV och tyckte också där apropå då det som är det heliga och det som också är det, det sköna av det heliga. Så de här pusselbitarna har jag med mig så att säga. Mm.
0: Du eh, var ju så kallad påläggskalv Jag tycker det är ett ganska roligt ord mm. eh, inom Moderat.
2: Ja, oh, jag skulle bli partiledare på en gång. Säger alla också. <laughs> alla det är ju också Trans.
0: Är det trams verkligen? Mm.
2: Ja, men. Alltså, <coughs> så här. Jag menar, påläggskalv, det var väl inte trams Det är för att det ja. är alla som har varit ordförande i Moderat ungdomsförbundet och i Politiska ungdomsförbundet pekas väl på som möjliga framtidsnamn och det var ingen konstigt jag såg alla mina för... när jag satt i Moderaternas partistyrelse som jag ju satt i som nufförare då så där var det under Karl Bildts tid som partiledare då satt ju alla där Gunnar Hökmark, Anders Björk, Per Unkel och Sedermera Fredrik Reinfeldt och Kristesson som jag ju kommer jag ju efter att efterträda då. Och eh, så det är klart att tangentens riktning var klar. Alltså vill du så kommer du att bli som de här farbröderna. Mm. Så i den meningen påläggskall, men det här med att han skulle kunna bli partilär, det är ju överdrivet, för det kan man ju aldrig säga, det är ju, svårt att säga det är ju jättesvårt att säga, det är ju helt omöjligt att säga, det är ju en massa saker som påverkar sig, men jag vet att det är medialt dramaturgiskt det passar, bättre. passar jättebra, för det var ju de åren som jag ägnade åt politik, Så vi har ju för att gå tillbaka till religiösa historien, ja. vi har ju då min, 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 min dopen, min konfirmation Svenska kyrkan i åttan där och sen, så sagt sakta men säkert, så lämnar jag hela den här. När jag då blir stor, flyttar hemifrån, flyttar till Umeå för att börjar plugga, börjar engagera mig ordentligt i politiken, då försvinner Gud i bakgrunden. Vad
0: var det som, som ledde till ditt engagemang politiskt?
2: Ja, men jag att förändra världen, det vill väl väldigt många unga människor. Och rent konkret var det faktiskt i samband med, 1982 var ett val, det var då när Olof Palme kom tillbaka till regeringsmakten. Och då går jag i högstadiet och då efter, efter regeringsskiftet där så börjar den nya regeringen prata om att man ska införa blockbetyg och sådär. Ni vet att alla fyra SO-ämnen skulle bli ett betyg och så. Mm, mm. Och det var ju elever verkligen emot. De flesta elever var ju orättvist tyckte de flesta elever. Och de enda politiker som var emot det var Moderaterna, Moderatskolan, de var kampanjer på vår skola. Och då kände jag att det här är så viktigt så här vill jag gå med. Jag hade väl sen tidigare kanske någon typ av dragning åt det här hållet då. Jag tidigt började se på nyheter med, med mina föräldrar då och förklarar saker Och de var väl så här Det var ingen som var moderat där Men på något sätt så blir det väl det här Jag ville förändra Och sedan hade jag ingen tanke om att vara med och jobba aktivt Men det bara blev så Jag blev meddragen får man väl säga Jag gjorde väl det ganska bra
1: Temat på det här som du ska prata om här är ju från politiker till jesuitpater om ja. den kryssna trons omvälvande kraft. Mm. Då tänker jag så här, för det, Thomas eh, om kallelse. Mm. Vad är dina tankar om, om detta? Ibland tycks det mig något svårdefinierade
2: ord. Alltså kallas rent allmänt eller kallelse just till präst och gårdens man äh, eller vad det som kallas ja. i största allmänhet? Bägge kanske? Hur okay. tänker du om dessa? Ja. I största allmänhet så har ju alla kristna en, en övergripande kallelse. En, en, vi har ju det som då det kallas för det allmänna prästadömmet, att vi är döpta och därmed så är vi ju delaktiga i att vi ska vara Jesus Kristus uppgift som präst, kung och profet så att säga. Och det betyder ju då, vad betyder det konkret? Jo, det betyder ju att vi är kallade till att göra Jesus Kristus värdeskala till vår egen: mm. älska det han älskade, undvika det han undvek, försöka förändra det han ville förändra. Mm. Eh, och det är ju då egentligen att ordna vårt liv efter då, någonting som inte är vår egen vilja, vår egen mm. värdeskala utan Guds vilja som han har uppenbara till Kristus. Och som jag då som katolik tror att Kristus har gett den katolska kyrkan i auktoritet att vidmakthålla. Och, så att när vi vill förstå vilken Kristus värdeskala är, då frågar vi ju kyrkan och ser vad kyrkan lär och förkunnar. Den handlar ju egentligen om att se allting skapat som medel. Målet är gemenskap med Gud- Medlen kan då vara lite olika och de måste då ordnas efter det så att då kommer vi ju till de här evangeliska råden som är sett det som sammanfattar Jesus värdeskala, fattigdom, kyskhet och lydnad, det ska alla kristna leva. Vad betyder då det? Jo, fattigdom betyder att göra det materiella, inte till mål utan till ett medel. Men att kunna leva ett lyckligt liv med Gud utan materiella tillgångar. Det vill säga, en rik kristen företagare kan absolut vara rik och ändå leva i fattigdom. Om han eller hon använder pengarna till det som är gemensamt gott, om han eller hon inte står och faller med sina pengar. Om han eller hon inte sätter pengarnas tillväxt över annat. Då är det en fattigdom. Kyskhet betyder ju att vi egentligen ska ha självkontroll. Uh, och, uh, i, uh, och det, det får ju då sin mest konkreta uh, uttryck på det sexuella området eftersom sexualiteten är så viktig för människan. Uh, och det betyder tyskhet för en gift, kristen, kvinna, kvinna eller man att de ska hålla sig till sin man eller sin fru. Uh, för en ogift betyder att inte ha någon utlevd sexualitet överhuvudtaget. Den som inte kan vara i ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Uh, det är kyskhet. Lydnad betyder att helt enkelt låta Guds vilja komma först och fråga vad vill du herre och inte vad vill jag och det här är då förstås när jag nu säger de här sakerna så förstår vi då att kallelsen är ju att låta sitt liv växa in i det här mm. för det här är ju inte enkelt nej. och det ska inte vara enkelt, Vi har sagt att det var enkelt mm. eh, jag menar Guds son eh, slutar på korset, det är ju inte så enkelt kan jag man säga veta, och inte mm. framgångsrikt eh, utifrån hur vi kan mäta det men, 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 så att, och därför så pratar jag heller om kallelsen om ideal Just det. det var ett ideal, men det katolska idealet för sexualiteten är så svårt. Nej, det är inget ideal. Det är en kallelse. Idealet är liksom där borta och jag är här. Och så kan jag säga, i högtidliga tal så pratar jag om idealet. Och jag vill någonstans in på det, men jag vet ju att jag aldrig kommer dit. Kallelsen bygger på samma medvetenhet om att vi för en kamp mot det i vår natur som är skadat. Som vill sätta oss själva före Gud, alltså arvssynden. Och den kamp som vi för varje dag. Um, och uh, uh, vi får med hjälp av tro och tror jag som katolik mottagandet av sakramenten och av förkunnelsen i kyrkan får vår vilja en riktning och en kraft som gör att vi kan ta den här kampen Mm. om vi samarbetar, men den kan varje dag det är någonting vi växer in och det är två steg fram och ett tillbaka det är inte enkelt, men det är inte poängen men kallelsen ger alltså ramen för att det här är åt det håll på vilket allt i ditt liv ska, ska då utformas mm. och sen då finns det då speciella kallelser inom den här kallelsen, mm. och då kan man säga att om efterföljelsen av Kristus är varje döpt kristens äh, äh, mål, så är efter härmningen av Kristus då det som en ordensman och en ordenskvinna ägnar sig åt. Det vill säga vi lever i fattigdom, och lydnad inte bara som ett värde som är situationsanpassat utan som i absolut mening så som Jesus leder det. Mm. Det vill säga vi har inga tillgångar alls. Vi har absolut ingen familj och ingen aktiv sexualitet och vi bestämmer inte själva var vi ska utbilda oss eller var vi ska arbeta sen.
1: Den här omvälvande kraften, då som nämns i temat. Din egen kallelseprocess. Din egen kallelse. Mm. Din eget, din egen kallelse. Mm. Hur skulle du beskriva den, och hur gick det till? Var det en stark upplevelse eller liksom växte det fram? Eller?
2: Ja, det var väl både och. Det fanns väl, ett, det fanns väl något moment av en sån här upplevelse, men det var så tidigt och den tyckte jag ju var så knäppt så det slog jag ju bort. Och sen kan jag ibland efteråt när jag ska prata om det tänka men ska jag nämna det här nu eller inte? Mm. Ehm, e, alltså så här är det. E, Jesuitordens grundare är av Loyola, 1500-tals spanjor. Han säger att i stort sett finns det två olika sätt på vilket man kan förstå sin kallelse. Och jag tror att det är generellt så. Han antingen är det så att säga Paulus, den omedelbara. Gud vidrör din själ så helt fullt omedelbart och uppenbarar sig egentligen på ett sätt som gör att du bara vet, det här är din väg. Släng allt och, och gå på den. Ja. De flesta av oss har inte den kallelsen, utan de flesta av oss har då det som det, den andra huvudsakliga vägen, och det är då att börja förstå, det var Sören Kierkegaard som sa så att vi förstår, vi, lev, vi förstår vårt liv i bakåt, men vi lever det framåt. Och det är också den ignatianska spiritualiteten, att jag försöker titta på saker. Hur har mitt liv kommit att bli som det? Hur har min dag kommit att bli som det? Det här går att göra i mikroformat. Eller hur har mitt liv de senaste åren varit? Och då förstå att det finns en riktning någonstans, att det finns ett budskap. Ja. Och för mig var det väl då... Eh, jag hade en, en upplevelse som var liksom mer upplevelse. Det var inte en röst som talade och så, men det var ändå en stark medvetenhet då i mig- eh, som egentligen startade allt. Det var när jag, hade, när jag hade bestämt mig för att jag skulle konvertera. Jag hade ju varit i katolska mässor för Men jag skulle gå till Sankt Eugenia då. Den kyrka som jag som jag idag verkar i mitt i centrala Stockholm. Och där jag blev med, medlem. Eh, därför att den låg då nära där jag bodde. Jag hade tidigare varit i domkyrkan. Jag hade varit där min farbror och varit präst. Eh, och så går jag in där och så sätter jag mig där. den söndag förmiddag och 1011. Eh, jag kommer förmodligen lite seg från festligheterna kvällen innan för vad så jag levde då och eh, sätter mig längst en av de bakre bänkarna jag vet precis var den bänken är och jag, när jag går in i kyrkan idag eh, när det är högmässan man går in i det stora intåget så att säga, så ser jag den där bänken jämt mm. precis där satt jag mm. eh, och eh, där sätter jag mig ner och då slås jag och två saker jag slås av kyrkan är full det hände ju aldrig jag gick ju svenska kyrkan det var ju tyvärr mm. inte så eh, och att det var alldeles tyst Trots att det var 400 pers där inne. Ljusen tända och det var liksom en stark förberedelse på att här kommer någonting heligt att ske. Det är inte bara att vi är lite mm. högtidliga, som mm. att vi lyssnar på rektorns avskedstal på sommaren. Utan här ska något heligt, här ska Kristus själv bli närvarande. Mm. Och eh, det slår mig. Och jag sitter där och slås av denna tystnad i helighet, väntar på helhet. Och då är det någonting som säger till mig, en slags medvetande, det är inte en röst, men säger mig så att jag tittar omkring, för här är, ska du verka ändå. Mm. Och så, Hallå, vad sa du nu? Vad var det? Nej, här ska jag bli medlem just det. Och så sitter jag och tittar just det. Nej, du ska verka här. Är det något så starkt som säger det i mig? Mm. Och det gör jag nu. Så det är liksom, därifrån till hit är det då en väg. Och då, det där skjuts i bakgrunden och sen så konverterar jag. Och under den processen kommer det här tillbaka. Och det kommer tillbaka så starkt när jag uppfattar att det finns en skillnad mellan mig och de andra. De andra är konvertit... i en grupp då. De andra är konvertitgruppen. De de beskrev hur den här, att de nu ska bli katoliker och för många var det ju också på samma sätt för mig, ett sätt att också återknyta till den kristna tron igen, när man har varit borta från den, då blir ju det. Och hur det här nu skulle göra att allt det som de gör i sitt liv skulle bli bättre och få en riktning och sådär, och få en ny färg, medan jag kände att allt det jag höll på med, och det var ju PR och lite annat sånt då, det var helt ointressant, mm. i förhållande till det här. Mm. Och det jag hade förstått hur Gud ser på mig, som en förlåten syndare med en kallelse, att sprida hans försoning i världen och det gäller ju återigen för alla kristna då börjar jag känna, men det är ju det här jag vill hålla på med hela tiden och då till slut tar jag upp då det här med det som han som blev min inbyggt fader som, som, som då ja, sa att han lyssnade noga jag tror han blev lite förvånad och sen sa han, nu, i sommar det har hänt så mycket i ditt liv de senaste två åren har du kommit tillbaka till din kristna tro du ska nu konvertera katolska kyrkan vi gör så här, låt det här ligga, lägg bak det och sen så ska du åka på reträtt i sommar så att jag hade några månader då jag inte tänkte på det. Och när jag då åkte till den här reträtten på berget i Rättvik mm. så tänkte jag ju så här, och då skulle jag leda som en jesuit som heter Ulf Jonsson som jag då hade träffat och ätit lunch med, det var en trevlig prick och eh, då tänkte jag så här nu ska jag ju få bort alla de här idiotiska idéerna om att jag skulle ha någon särskild kallelse och så ska jag snarare försöka hitta mitt sätt att vara, ja min särskilda kallelse att vara katolik som ett vanligt sätt, på vanligt sätt. Men det blev ju tvärtom för där mötte jag ju Där blev jag så varse Att jag har ett val Och mitt val är egentligen att säga nej Till det Gud lägger fram Det är mitt val mm. Och det vill jag inte göra och Gud visade mig att väldigt mycket i mitt liv jag hade lämnat politiken utan att veta riktigt varför, men aldrig haft någon dragning tillbaka dit. Jag hade i flera tillfällen under mitt liv, då i näringslivet, mitt yrkesliv där sagt nej till att binda mig på så avgörande saker som skulle ha kunnat ge mig oerhört mycket pengar, men binda mig. Jag hade efter en tioårig relation med en kvinna inte, var, inte hamnat i att jag hade gift mig och vi hade inga, hade inga barn. Det fanns liksom ingenting som var något speciellt i mitt liv. Mm. Och det betyder inte att jag inte längtade efter att det skulle bli speciellt. Men det betyder att Gud visar mig att titta här. Det finns, sak, du, du, det finns en väg som jag har tänkt för dig och det kanske du förstår nu. Ungefär så var det.
1: Mm. Om man då funderar på kallet. Mm. Eh, kanske det prästerliga mm. eh, Framförallt då, hur skulle du säga att man kan veta om man har ett sådant eller ej?
2: Ja, alltså man... Det finns ju flera saker som man pratar om att man ska bruka, tit bruka titta på. Men, men eh, en sån sak är ju naturligtvis... Eh viljan att gå mycket i kyrkan hos oss att gå i den heliga mässan att ta emot den heliga karistin, att bruka sakramenten vikta sig mycket att ha ett aktivt böneliv och att på något sätt se kyrkan som ett hem så där man verkligen, där det verkligen gör ont igen när man inte, när man inte kan vara det det brukar vara en sån sak mm. att vilja en, det är ju så att Jesuitordens devis var väl då, eller grunden för att Jesuitorden bildades var ju till själarnas frälsning och Guds större ära. Att på något sätt vilja hjälpa andra själar till frälsning och att vilja ge av sig själv för det och låta andra saker stå tillbaka. Att inte rygga tillbaka till, på tanken att, ja men just det här betyder att jag aldrig kommer att kunna ha familj eller det här betyder att jag aldrig kommer att kunna ha egna pengar som då man är ordens präst. Katolska cispräster har ju trots allt det är en liten lön som de förfogar över men, men, och det här betyder att jag inte själv kan välja vad jag ska studera och så vidare. Att inte rygga tillbaks för det utan att säga att okej, okay, det är också kors som jag bär för att göra den här stora uppgiften. Och att tycka att det finns nästan någonting som är lite utmanande i det. du säga att Det är också bra exempel på att man har den kallelsen, mm. en kallelse att, att, att göra just det här då men jag tror att man, man måste verkligen, och jag har under min korta tid som ordens man och präst haft möjlighet att möta människor som då tror sig ha en kallelse och det är ju otroligt stort och man förstår att Gud lägger någonting verkligen i mina händer här och eh, man måste verkligen be mycket, man måste lyssna inåt och en sak man också kan ta till sig om det är så att man har folk i ens närhet som man kan prata med och höra vad de tror om de tycker. För att i mitt fall blev det också så att innan jag hade berättat för folk att jag skulle följa den här vägen. Jag hade jag varit katolik i tre år. Men jag hade ju stegvis börjat förändra mitt liv- Ja det hade jag gjort innan jag blev katolik Men sen att jag började läsa filosofi För att jag var så pass gammal Och jag skulle träda in när jag var 40 plus Vilket ju är gam gammalt um, Då vill jag rekommendera att försöka göra De här tre årens filosofistudier Klara innan mitt ordensinträde När jag hade den här väntetiden Som man har i katolska kyrkan Det är tre år från att man konverterar till så att man kan Gå in i prästseminarium eller. den orden Och, 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 och då, det, folk som var nära mig Såg att det var saker som hände med mig Att jag sa nej jag har börjat läsa filosofi, ja varför då? Ja men jag tycker det är spännande, så, så ser de att jag läser filosofi väldigt mycket Jag går ner i arbetstid och så Och det är klart, under den här processen, då är det några som säger Men du Tomas, har du tänkt bli präst? Ändå, någon katolik som jag känner En någon annan som säger att men du borde väl bli icke-katolik? Och det är klart att någonstans där ska man också ta till sig Det får inte vara avgörande, men det kan också bidra till Så att, svaret på en väldigt enkel fråga är lite komplicerat Det finns flera pusselbitar som man måste titta efter
0: Jag tänkte på det här. Är politik en del av världens pompa och ståt? Så man måste avsverja sig som ordens bror.
2: <gör> ja, jag gör ja, ja, som ordens man och präst, absolut. Ja, ja, jag, och, pompa, så, jag, politik är ju ett ganska slitsamt jobb. För de som tjänar till det. Och vi ska be för våra politiker. Av alla partier. För att de flesta är människor av god vilja. Som vill göra något gott. Och de går in i ett system där det inte alltid är så enkelt. Och, och det är ett slit. Och det, det är ju en uppoffring egentligen. Och det är på sitt sätt ett kall då. Ehm, tyvärr har det blivit mer en profession också. Som, och det har skapat flera problem. Men för att tillbaka till din fråga. Om din fråga är om man som katolik, ordens man, ordens syster. Och om man som präst får engagera sig politiskt. Så nej. Mm. Eh, och det har ju att göra med, det är väl kanske inte för att en del av världens pompas har stått, men det är ju så här det är en uppdelning eh, som ordens man eller ordens kvinna ska jag på något sätt vara ett levande vägskylt alltså jag ska leva så som Jesus levde för att göra det möjligt för de troende att då eh, ta sig eh, låta Jesus världen prägla deras liv att de ska kunna följa Jesus så är jag vägskylt på vägen, som präst kan man säga att jag bidrar till vägkosten också med sakramenten mm. så att man orkar köra på vägen, och när man är vägskylt och kommer med vägkosten, då, då måste allt det man gör och lever vara fokuserat på det. Och eh, målet är helt enkelt att det jag gör med mitt liv och med min, i mitt ämbete, det ska göra så att de troende kan vara ute och förändra världen. Mm. Det vill säga mitt sätt som präst att bidra till världens förändring det är ju att nära de troende med kyrkans lära och tro och få dem att växa in i den, förstå den, anamma den för det är inte bara en, en egen personlig erfarenhet det är ju en intellektuell aktivitet också. Men också med sakramenten, att de dras in i detta delade liv med Kristus. Och sen är det, vi säger i slutet på katolska mässan på latin, sägs det ita, ite, missa est, alltså gå, mässan är slut. Egentligen, gå, det är sändning. Gå, ni utsända, det vill säga det är det som händer. De troende som har tagit emot sakramenten, tagit emot Kristus själv, bär nu ut honom i världen och där ska det vara aktivitet. Politik kommersiell verksamhet, familjeliv, you name it. Men det är inte jag som står för det. Jag när med Kristus och de gör, så säga. Och det är väl egentligen Andra vatikan stora vision. Det finns ju en massa fördomar om Andra vatikan både inom katolska kyrkan utanför att det handlar om att åh, förändra kyrkan och så, nej, 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 nej. Andra vatikan handlar om att förändra världen och att tydliggöra skillnaden mellan det vi kallar ämbetskyrkan, som jag som präst är del av och lekvallarkyrkan. Mm.
0: Men det har funnits tider i kyrkan när man har också sagt att det här gagnar inte att hålla på och rösta i politiska val och sånt där.
2: Jo, jo, jo. Ja, du tänker på Piusen Nionnes ja, utfall var Italiens enande och så. Jo, nej. <skratt> <skratt> jo, jo. Ja men Nej visst, och det här var ju inga inga dogmatiska uttalanden, nej, just, utan det var inga praktiska uttalanden. Man kan säga så här att, att äh, så säger vi kyrkan, alltså kristna, vi ska ju vara del i, vi ska ju bygga upp Guds rike här. Alltså vi lever i den eskatologiska spänningen. Mm. Vi vet att Gud vill bygga sitt rike genom oss, det vill säga vi går ut i missa Est, vi är sända. Men det kommer ju aldrig bli något bara genom oss, utan det kommer bara att bli när Gud fullkomnar allting i alltings fullkomna, yttersta domen, ny himmel och ny jord Då förväg, men fram till dess måste vi jobba och göra vad vi kan för att Gud ska vara så närvarande som man kan i den här världen Mm. Och då måste vi se de saker vi har till vårt förfogande som praktiska verktyg för det också politik. Men den varningen finns, jag tror att Paulus sjätte har skrivit ett väldigt bra brev på förra för, 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 påven eh, om på, alltså före för Johannes Paulus den andra. Mm. Om just kristens engagemang i politiken. Och han säger ju det att kristna kan aldrig ha mer än ett kritiskt förhållningssätt till sina partier. Mm. En kristen får aldrig ha ett ideologiskt förhållningssätt till sitt parti. Mm, det vill det. säga allt partiet har sagt att det alltid rätt och allt partiet säger att nej, 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 nej. Utan vi går in och vi säger det här är kanske det minst dåliga vi gör det just nu. Men vi måste veta att vårt hemland är någon annanstans. Och, eh, så, så med den medvetenheten så tror jag att det är viktigt att kristna tar del av det.
1: Handen med plogen och hjärtat hos Gud kanske. Ja, ja mm.
2: lite grann så. Och då är politiken plogen. Ja. Och, och, och det som jag tycker är så tråkigt är att ja, vi, vi har ju kristna politiker. Men de vill inte prata om deras tro, och jag menar jag håller med de ska, inte, de ska ju ägnas åt politik, det ska inte vara men det finns ju kopplingar där det, 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 det som driver engagemang det som driver dem i deras syn på saker och ting är ju naturligtvis också deras tro, får jag hoppas mm. och då skulle jag ju också ibland se lite mer kristen frimodighet att, att jag vet Lars-Hart som tycker mycket bra om som KD riksdagsledamot, han berättade på en konferens som jag modererade faktiskt jag hade möjlighet att fråga honom, berättade om att han var på något ställe, det var ju då när han var Europaparlamentariker och där då flera andra kristna förutomställningsvis katolska mm. parlamentariker hade gått upp och sagt att ja men Gud, jag har bett över det här och jag förstår att det här är Guds vilja och så vidare. Mm. Och det där skulle man ju i Sverige tycka var väldigt konstigt. Mm. Men som mm. mm. sa något i stil med att det är ju ändå ganska härligt. Och då, då, då kan inte jag hålla med så jag ställer frågan. Så du kommer alltså säga det nästa gång i Riksdagens stol. Mm. Nej. <skratt> Nej. Och nu vill jag inte heller uttala om det här. Finns, det här var en öppen konferens <skratt> så att det är öppet. Men, 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 men det är intressant att, att reaktionen blir. Ja. Men vänta nu, det är ett ganska stort steg Och jag säger mm. återigen inte, vi ska inte blanda in så att vi gör Gud Till att han tycker om jobbskatteavdraget Eller vill ha den där typen av eh, politik på familjeområdet på det sättet Men eh, jag tycker nog att vi kanske kunde vara De kristna politikerna kunde vara lite tydliga med sin tro
0: mm. Du var inne på det lite grann Det var intressant där, den eskatologiska spänningen som mm. var inne på
2: mm.
0: och, och det funderar på eh, Kan man verkligen bygga en stabil civilisation på Jesus? Jag menar så här, du, som sagt, Jesus, när, när han, när han eh, vandrar omkring på jorden så är det ju väldigt mycket så här, lämna din far och mor och följ mig. Mm. Det, är väldigt, det, är, det är väldigt mycket en känsla av att det här är bråttom, det, det händer nu mm. liksom. Mm. Guds rike kommer nu. Du ja, det gjorde måste, du. du måste, mm. Ja, det gjorde du. Det du, var ju guds rike. Ja, <laughs> du måste liksom ändra allting i ljuset av det här. Ja. Och kan man bygga liksom en stabilt samhälle på det eller är det, riskerar det antingen att korrumpera Jesus- eller att bli ett instabilt eh, samhälle?
2: Oj, det är ju en jättestor fråga. Ja, hoppas jag. Ja.
0: <laughs> det var meningen där.
2: Ja, jo, jag förstår ju det. Ja, men alltså, när Jesus säger sig, lämna, lämna. Alltså, då går vi tillbaka, måste vi tillbaka till kristologin. Och det här är också en sån här sak som är en käpphäst. Om vi inte får kristologin rätt så blir ju ingenting annat rätt heller. Det vill säga, vem är Jesus? Vem är denna Jesus från något sätt? Han är inte en fredsprofet. Han är inte en moralär, han är inte en skriftlärd. Han är det också, men det fanns ju miljoner av, eller tusentals i alla fall. Han är Gud som är fullt närvarande i mänsklig gestalt. Han är alltså lagen, han är lagstiftaren. Han är den som har gett profeterna inspirationen och uppgiften. Han är den som är freden och moralen i sig själv. Så att det är liksom någonting helt annat. Och därför har han då denna... Urgency, som man ser på engelska, i sitt budskap. Det vill säga, här är Gud, här är universums grund, orsaken till alla orsaker. Mm. Inte den högsta varelsen, utan varat. Mm. Som det. har blivit en del av skapelsen och som nu säger, jag tänkte att ni skulle, jag skulle berätta lite hur jag egentligen hade tänkt. Det är klart att då är det ju urgent. Då är det ju bara att lämna allting när han står här och... och det är därför som det är så jag blir så bedrövad över den här historicismen, som progressivismen som, som, som smyger sig in i kristen teologi, att allting bara blir bättre. Nej, nej, nej. Allting har varit så bra det kunde och det var när gud var människa och gick på jorden. Det var historiens höjdpunkt.
0: Mm.
2: Och då kan man säga så här: det här, är ju, det här säger just någonting då. Och att följa honom betyder att vi. Hela våra liv tillhör honom och det går absolut att bygga ett samhälle som i väntan på den nya Jerusalem och Guds fullkomnande är präglat av att det bara finns en enda viktig sak och det är Gud. Det vill säga att våra liv handlar inte om oss, det handlar om Gud och hur vi ska kunna leva i gemenskap med Gud. Därför att om vi förstår det, då kommer vi att förstå att vi inte behöver vara rädda för döden. Mm. och det är ju det Jesus ytterst gör och när vi inte behöver vara rädda för döden och vi verkligen tror det på allvar det ska jag vilja hävda att de flesta ändå inte riktigt kan tro fullt ut mm. så behöver vi inte heller krampaktigt mata egot jag behöver inte uppleva så mycket jag kan innan jag dör, jag behöver inte vara med så mycket jag kan jag behöver inte ha så mycket ära, jag kan innan jag dör utan vi kan det lugnt, för livet ska ju fortsätta mm. och då kan vi också få saker och ting att hamna rätt i hur vi bemöter varandra hur vi prioriterar våra egna val och helt plötsligt så får du ett helt annat typ av mänskligt liv och det går absolut, det är det mest stabila skulle jag säga, det är för att det instabila det som är krig och stridighet och fred det är ju att vi säger, nej, nej nej jag vill inte följa den där ah, han kan inte ha varit gud mm. nej, men fredsprofet sa fina saker men sen är det upp till mig och hur jag känner och vad kun... kyrkan kan väl inte veta hur jag känner och vad jag vill och... mm, lyssna på det lite fint och filgod och sen går jag hem och gör som jag vill det är ju det samhället som krackelerar ständigt men samhället som bygger på att vi ger allt till honom, det är ju himmelriket. Och dit är vi på väg.
0: Men, men om, du tänk, om man tänker sig en kristen värdegrund då? på något sätt. Ja. På vilket sätt skiljer den sig från det vi har nu, liksom ett liberalt, demokratiskt samhälle? Är det här det som Jesus har nej. nej, 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 nej. nej. Ja. Så
2: här, alltså, den katolska kyrkans sociallära, den säger mycket tydligt att det som är det vi ska sträva efter när det gäller hur vi bygger våra samhällen, det är ju så att säga det gemensamma goda och varje, växt, varje människas växt och garanten och skyddet för varje människas värdighet. Och då kan man väl säga så här att, då säger Katolska kyrkan så här att den de västerländska demokratiska rättsstaterna är väl de samhällsmodeller vi idag ser eh, tickar högst på de här boxarna. Mm. Värna värdighet och så. Det betyder inte, att de, att de, inte på något sätt att de är perfekta. Mm. Eh, vi har i vårt samhälle, bara i Sverige, 40 000 nästan ofödda barn som inte får födas varje år. Eh, som dödas. Och det vill säga, de har inte rätten till liv som är den mest grundläggande mänskliga rättigheten. Och vi står och säger att Sverige är en moralisk stormakt som värnar mänskliga rättigheter. Det mm. ah, finns en del kvar att göra där. där vi, inte, vi förnekar det mest svaga, oskyddade vi har, den mest grundläggande rättigheten. För det inte passar. Och vi tycker mm. att det är okej okay att det inte passar. Mm. Så, att, så att, nej, 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 det här finns mycket kvar att göra. Men man kan säga så här att, det som har grundlagt de liberala demokratiska samhällena, det är ju en kristen människosyn. Och vad är det ändå? Jo, att det finns rättigheter som vi har bara för att vi är mänskliga personer. Vi skapar det i Guds avbild. Mm. Gud har lagt ner i sin skapelse en naturlig ordning och struktur som vi kan förstå med våra förnuft och som talar om vad som är målet med våra liv och hur vi, eller så att säga, hur vi ska leva våra liv för att vi ska vara lyckliga. Det finns alltså det som kallas naturrätten, den naturliga lagen, moraliska lagen. Och de här, de här sakerna gör ju då att vi kan föra rationella samtal om hur vi ska göra saker och ting för att de ska bli bra. Eh, eh, och det är ju så att säga väldigt viktiga grundstenar i, det är ju inget, ingen tillfällighet att de liberala demokratierna med alla deras brister har uppstått i den kultursvär som präglas av kristendomen. Därför att den här grundläggande människosynen och hållningen, vetenskapen för den delen också, om inte tillvaron var rationellt ordnad skulle vi inte kunna undersöka den. Nu kan vi det. Så att den kristna tron, eller judiskristna, både skapelsetron och antropologin, den möjliggör våra demokratier. Men problemet idag, det som man spårar ur, liberalismen spårar ur fullkomligt, det är ju att man, man förväxlar några saker. Man förväxlar det faktum att vi har en frihet att säga... Egentligen skulle jag säga att vi har en frihet att säga nej till sanningen, för det är det vi har. Vi är skapade, Gud har visat oss sanningen, den finns nedlagd i oss i vår natur också till viss del och vi kan förstå den. Och vi inbjuds att samverka med den här och vi kan egentligen säga nej till den. Och om vi säger nej till den så, så är vi fortfarande skapade till Guds avbild med en mänsklig värdighet som vi inte får kränkas. Men det betyder inte att vårt nej och de handlingar som följer vårt nej måste älskas. Mm. och liberalismen har ju en förfärlig moral, för den säger ju att allt är okej, okay, så länge du inte stör någon annans möjlighet att göra vad han eller hon tycker man är okej, man
0: upphöjer på ett valet till
2: valet blir det väsentligt och inte vad valet står för yes. och det är ju då dikekörning nummer ett, dikekörning nummer två står islam för mm. den säger ju att eh, du inte har någon frihet alls eller rättare sagt, du måste ständigt ändra dig med Guds ändrade uppfattningar för eh, Islam erkänner heller ingen naturlig ordning. Heller inga, som det heter på språk sekundära orsaker. För Gud är ständigt en primär orsak, och både en primär och en sekundär orsak i världen. Mm. Och det här har ju att göra med islams problematik att hantera motsägelserna i Koranen. Då måste Gud ändra sig. För Gud, i början på Koranen är ju alkohol okej okay, och i slutet är det farligt och förbjudet. Och mm, om Koranen är dikterad från Gud så har ju Gud ändrat sig om alkohol. Och det betyder att Gud ändrar sig hela tiden. Och det finns ingen möjlighet att lära känna Gud genom ordningen i skapelsen. Det finns ingen naturligt naturrätt heller. Och du är antingen med svängen där du ständigt underkastar ändran, en Gud som ändrar sig efter humör. Eller är du utanför och då har du inga rättigheter alls. Det är den andra dikeskörningen. Men liberalismen och den här volontaristiska islamiska filosofin har ju det gemensamt att det är just viljan som sätts i centrum.
0: Och också då kanske en katolik skulle du säga viss protestantism också har en viss voluntaristisk. ja
2: naturligtvis men det hänger det, det, det har ju det har ju tyvärr, det, det har ju varit så att tyvärr nu finns det mycket, mycket saker som katolska teologin har bidragit till som inte alltid är jättebra heller, men tyvärr kan man väl möjligen säga att om du tar hela den liberala bibeltolkningen modernist, det vi kallar modernism, det ni kallar för liberal teologi, den kommer tyvärr med, med först med, 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 med protestantismen, så är det ju.
0: Vissa skulle säga Duns, vad har ju <laughs> naturligtvis,
2: finns där i bakgrunden. Men du har ju framförallt Immanuel Kant är en stor ja. bo på det här området och, och han gör ju Gud enbart till eller så säger, flytta bort Gud från kunskapens område egentligen. Och den klassiska kristna hållningen är ju precis den jag har försökt beskriva. Vi kan få kunskap om Gud. Mm. Inte, vi kan få kunskap om Gud genom hans skapelse och sen genom hans uppenbarelse. Men de här hänger ju ihop. Mm. Och det ena kunskapen om Gud i sin skapelse, om hans konsekvens, om den struktur han har lagt ner, om etiken, moralen, den leder oss till att öppna oss för uppenbarad kunskap. Och det avfärdar ju Kant. Mm. Vi kan inte veta någonting om Gud. Tinget i sig kan vi aldrig veta någonting om. Och därför får vi bara anta att Gud finns där som en garant för att vi är snälla. Och då får du helt snällhetskristendomen. Att allt handlar om att vara snäll. Och det gör det inte alls. Det gör det så här. Människor ska vara snäll, men det kan de vara utan att vara kristen. Evangeliet är inte att vara snäll. Evangeliet är att Jesus Kristus är Guds son som har levt, dött och uppstått för att vi ska kunna förlåtas i våra synder och ha evigt liv med honom. Det är evangeliet. Och hör du någonting annat som förkläst i kristen förkunnelse, det vill säga som liknar något du kan höra på ett politiskt möte till höger och vänster eller i en vanlig talkshow på tv, då kan du vara säker på en sak, du har i alla fall inte hört evangeliet. Mm,
1: mm. Ord och inga visor. Ja, det är det. På vilket sätt tänker du, Patrik Thomas, att kyrkan är politisk? Denna stora eviga fråga.
2: Ja, precis.
1: Är den politisk, kyrkan?
2: Ja, alltså den kristna tron har politiska konsekvenser, det är klart att eftersom kyrkan är helighetens inbrott i, i världen alltså evighetens ambassad i världen kan man säga så betyder ju det att i, i mötet mellan denna heliga evighet, och kyrkan är ju då helig, inte på grund av vi som är där heliga för vi är syndare, kyrkan är helig för att den helige ande finns i henne, Jesus har lovat det, och gör Därför är Jesus närvarande i sakrament och förkunnelse överallt alltid. Så är kyrkan helig. Vi andra är jättesyndare. Tyvärr finns det väldigt många och förfärliga synder i kyrkan. Men denna helighet möter då en bristfällig värld. Och det är klart att då ska vi och då. då kommer det vi vara att säga, interface man får säga så, där, där det också uppfattas som att det är kyrkan står för också får politiska konsekvenser. Ta frågan om livets början och slut som jag var inne på. Det är ju en sån absolut människovärdets helt enkelt. Ehm, och sen, men sen i det vardagliga kristna livet så är det ju så att om mitt möte med Kristus förändrar mig, för det är det det handlar om. Eh, Gud älskar oss precis som de vi är. Det är alldeles viktigt, Men han älskar oss för mycket för att han vill att vi förblir precis de och där vi är. Han vill ju förändra oss. Han vill ju göra oss heliga. Det är ju hela poängen i projektet. Mm. Eh, så det här med att Åh, alla är välkomna. Ja visst, men inte på sina egna villkor utan på Jesus villkor. Vill jag genomgå förändringen i Kristus, då är jag välkommen. Och när jag förändras, då förändras ju mina relationer. För det är ju som sättet på vilket jag lever, mig själv. Och när mina relationer förändras, förändras de relationer som de människorna Och helt plötsligt så har du en samhällelig förändring som kommer av en enskild persons möte med Kristus. Så i den meningen är kristendomen naturligtvis politisk. Den får konsekvenser för äh, sociala relationer. Det betyder dock inte att kyrkan måste ha en uppfattning om jobb, jobbskatteavdrag och näringspolitik, eh, till exempel eller, eller, så. eller vilken lagstiftning ska vi på ditt och datt utan, utan eh, där, där är ju återigen då de troendes samvete ska formeras av kyrkan och sen måste det appliceras där de troende finns jag brukar, jag brukar säga så här eh, att jag har vänner som då eh, tidigare eh, vänner som är aktiva moderatpolitiker som då kan skriva på Facebook så nu har jag lämnat Svenska kyrkan för jag var med om en predikan som då förkastade jobbskattavdraget eller pratade om vänstpartiets fördelningspolitik som något fint va? Och då brukar jag säga, jaha vad intressant att du är intresserad av teologi att du vill lämna Svenska kyrkan för det här, få se, ja vänstervridningen har gått för långt och så ja, men få se om prästen hade predikat för jobbskattavdraget, hade du lämnat då? Mm. Nej, absolut inte Nej, just det, ah, det vill säga just det, kyrkan Får, Jesus får aldrig bli projektionen av vår egen vilja och det är därför vi har kyrkan som heller inte är projektionen av vår egen vilja och det är därför vi den katolska kyrkan har ju kyrkan så att säga tre nivåer den kämpande kyrkan i tiden den lidande kyrkan i skärsälden och den segrande kyrkan i himlen och när vi pratar om så här tror kyrkan så menar vi ju kyrkan i alla tider
0: mm.
2: och eh, inte någonting som blir föremål för vår instrumentalisering mm Ja, det var en lång utlängning på din fråga.
0: Nu komma in på. Jag funderar på om jag ska slänga in en, en snabb brasklapp då. Om, vi ska ta en, om jag ska få ta en abortfråga. Mm -hmm. eh, då, får du, mm. eh, då får vi testa om det funkar då. Mm. Jag är ju själv, personligen eh, pacifist så jag är ganska kritisk mot eh, alla former av våld. Sådär. Men det finns ju en där om det rättfärdiga kriget. Där man sätter upp vissa kriterier för mm
2: -hmm.
0: vad, vad, när det är rättfärdigt. Självförsvar till exempel. Ja, till mm. exempel. Ja. Mm. Ska man kunna säga, finns det en skulle det kunna finnas en rättfärdig abort, Nej. Eh, abortteologi?
2: Nej, absolut inte. Aha. Det är ju förfärligt. Det går ju emot varenda punkt i den kristna. Då kan du börja med den bibliska traditionen, om du, om du vill lyfta bort katolska kyrkan. Mm. Då ser du ju detta. Bibeln är ju full av referenser till att personen blir till vid befruktningsögonblicket. Du har psalm 139, du vävde mig, du kände mig redan innan jag var till. Va? Du har engen Gabriels budskap till Jungfru Maria. Mm. att barnet har ett namn och ett uppdrag redan innan det är till så att säga, innan vi ens kan veta att det är till med andra ord, den bibliska traditionen är otvetydig på att personen uppstår vid konceptionen, det är våra ord som vi lägger på senare, men det är som glasklart sen kan du lägga på kyrkans lära på det, du kan också ta bort kyrkan och Gud överhuvudtaget och bara resonera förnuftigt, biologin visar tydligt när är personens alla Potentialiteter på plats, ja när DNA-molekylen är bildad och hur många timmar dröjer det?
0: Inte så länge. Nej.
2: Eh, så där har du alltså allt det som, som och blir du riktigt scientistisk som vi ju är i vår tid då ska vi ju bara lita på biologi och fysik och då måste det ju vara när DNA-molekylen är där så är personen där. Sen är inte alla potentialiteter förverkligade. Sen kan du gå till filosofin och ställa frågan om du inte sätter en absolut punkt på den mänskliga personens äh, äh, uppkomst så blir allting relativt. Då blir det nämligen upp till vad du känner för. Det är när riksdagsmajoriteten tycker. Det är 18 veckan veckan. Men New York har ju nu en lagstiftning som tillåter abort just innan födseln. Mm. Vilken är rätt? Vad är rätt? Så du kan inte. Och att ens säga abortteologi är en svår synd. Jag skulle nästan säga... Det är nästan diaboliskt, för det är på, på, på linjen av det Jesus säger att, att försyndelse mot heliga ande kan i praktiken inte förlåtas. Och att försöka hålla på med teologi och säga att utsläckningen av liv, oskyddat, oskyldigt liv, kan möjligen ibland vara mot motiverat, det går inte. Alltså rättfärdiga krig är någonting helt annat. Då pratar du om någon som blir angripen. Ett ofött barn har inte angripet någon. Så, jag, såg, jag såg i tidningen någon, någon företrädare för Ekumeniakökan som uttalade sig om: fick frågan om varför de inte hade varit med i, i den här pro-life-mars som var i Stockholm för några veckor sedan. Och sa: Ja, men det bort är ju en svår fråga. Det finns ju både plus och minus. Nej, det gör det inte från en kristen utgångspunkt. Vi kan, vi kan förstå att det finns mycket desperata, svåra situationer som får kvinnor att överväga bort. Vi kan förstå det, och vi kan medmänskligt. Finnas där, men vi kan aldrig säga att det är en svår fråga där det finns både plus och minus. Det finns entydigt minus. För tar vi inte ställning till livet, när livet är mest oskyddat, då kan vi sluta prata om att vi bryr oss om något hotat vattendrag eller mot någon utsläppshotad atmosfär. Kan vi inte, och det säger ju Poven Franciscus i sin Laudato Si, det är ju så härligt. Många människor älskar ju Laudato Si utan att ha läst den det Han säger ju just detta. Vår rovdrift på naturen utgår ifrån en rovdrift på oss själva. Den börjar med det ofödda barnet och sen hela genusidén om att du kan lämlästa din kropp hur som helst och så vidare. Det natur, Gud har gett oss naturen, det vill vi manipulera utifrån vår vilja. Då kan du väl inte tro att vi slutar manipulera skogar och träd också om vi manipulerar oss själva på det här sättet.
0: Och det skulle, idéhistoriskt kan man säga att det hänger väldigt mycket ihop också. Man tänker tidig modernitet. Liksom. Att människan kan organiseras som naturen kan organiseras och användas som resurs. Mm. Men nu tänker jag att vi ska ha de där fem snabba, eller? Ja, ja. Det. ja de... nu är det så här till slutet mm. Thomas säger ja.
1: de beryktade fem snabba. Ja. Och nu är det lite tempo här. Ja, det ska vara ja. tempo, ja. Eh, Okej, okay. fråga nummer ett. Paulus eller Aquino? Båda. Ah. Eller, påbar, det är ah. Ja. Eller jobbar
2: ni alla? men det går ju inte. Det går ju inte välja så. Jo. Nej. <här> det, då är det till vad? Jag menar. Äh, 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 Aquino. Till att på den <här> Ja precis. Alltså. Äh, är det är en här. Ja jag tror Då kanske Aquino. Även om han var ju också ganska sketisk. Det är så här. Äh, 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 de hänger ju ihop. Ja. Men okej, säg då Idag Vi upplever idag både i kristenheten Och i mm. samhället en stor filosofisk Förvirring mm. Då skulle jag möjligen säga Okej, okay, då är det Aquino, därför att, därför att Aquino systematiserar och ger eh, jag säga, kropp åt den filosofi som ligger eh, som omger teologin, så skulle jag säga. Mm. Vår syn på vad som är kunskap, vår syn på, eh, på, på, på naturen och så vidare, alltså den mänskliga naturessensen, det som kallas metafysik. Allt det behövs för att teologin ska också bli rätt. Den hade Paulus instinktivt i, i sig själv. Eh, Aquino utarbetade den så att vi andra kan så säga lära oss av den.
1: Nu blir det snabbare. Ja. Okej, nästa fråga. 1054 eller 1517?
2: <laughs> Usch, jag har inte 1517 i alla fall Det beror på vad du menar då. Så att jag vill, vill jag ha det eller vill jag inte ha det vad, 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 vad ska jag välja? Det får
1: du avgöra
2: okay. 1054, den stora schismen är trots allt lättare att överbrygga Och inom 200 år tror jag att de katolska och ortodoxa kyrkorna är återförenade För det är egentligen bara en punkt som avstår, återstår Och det är synen på påvens ensamma juridikation ja.
1: Nästa fråga immanens eller transcendens?
2: <laughs> ja men nej, både och. Det <laughs> går ju inte. Men okej okay då, som det är idag så lever vi i en tid i förvirring där kristenhetens teologi, tyvärr i stor utsträckning, har lämnat transcendensen och allt för mycket betonat immanensen. Det vill säga Jesus mänsklighet. Och då blir det till slut så pass betonat att allting blir en fråga om vad jag kan disponera över. Jesus, historiska Jesus, allt det här som ni vet att prata som som alltså En Jesus som inte har något med evangelien att göra. Eller en verklig Jesus. Och det är klart, då har är man en överstyr och då skulle jag möjligen ut fundera på det säga att säga transcendens behöver vi lite mer av idag. Mm.
1: Fråga nummer fyra. Svenska kyrkan eller pingkyrkan? <laughs> ja! vad tvingar du mig att göra val? <laughs> det är så här alla grillas. Ja, alla, alla grillas så
2: här, ja. ja. Okej, okay. äh, pingkyrkan. Ehm, ska jag motivera? Ja, om du vill. Kör! Ja, så här. Det finns trots allt en likhet mellan eh, det finns stora skillnader men det finns en likhet mellan fortfarande tror jag bland de flesta i Pinchyrkan även om det börjar luckras upp där nu med jag har förstått att det kommer in skilsmässor och annat pastorer kan vara skilda och sådär så att man har inte längre en klassisk syn rakt igenom på det kristna livet men jag tror ändå fortfarande så i, i, i den officiella tron pingsttron så finns det väldigt mycket i synen just på den kristna etiken, det kristna livet familjen, relationerna, sexualiteten identiteten som är gemensam med oss och det är väldigt viktiga frågor därför att om människan tror att hon själv skapar sig själv, då behöver hon inte längre Gud då tror hon också att hon själv är Gud och där skulle jag säga, där har svenska kyrkan glidit iväg så fullkomligt i en riktning som är världens första så att säga. Att, att där håller ändå pingst i stor del tillbaka.
1: Frågan nummer fem, Johannes Paulus den andra eller Povo Franciscus?
2: <laughs> ja men Povo Franciscus är ju jesuit så jag måste ju... <laughs> ja. Nej båda, alltså jag kan inte välja. Därför att de, de är på olika olika tider och har gjort... Jag skulle säga att jag ser dem snarare som att den ena förutsätter den andra på något sätt.
1: Visst har det varit lite blåsväder kring Franciscus i katolska kyrkan eller kyrka?
2: Ja, fast det har det väl också varit kring alla moderna påvar. Det är kanske är så. Ja. Har du
0: sett TV-serien The Young Pope jag. Nej,
2: jag har inte gjort det. Jag vet att folk har sagt att man borde se den. Jag tycker mm. att
0: den är ganska jag tycker att det nu kan vara att titta på Den är ganska kul eh, och sådär. Sen ja. är det inte särskilt eh, mm, eh, Vad ska man säga Nej, Inte särskilt sannolik och inte särskilt kanske eh, Värdig alltid kanske, Nej. Man
2: kan säga. Nej. Nej just det Men
0: det är också en kontroversiell modern påverk
2: Tyvärr kanske det har varit Förekommit saker historiskt I de påvliga kvarteren som inte alltid har varit så värdiga mm. Men detta är också ett argument För kyrkans gudomliga ursprung Alltså det har varit rena assholes, som jag får säga så, mm. som har varit påvar genom mm. tiderna. Eh, idag, de moderna påvarna har alla varit, tror jag, oerhört, både, både mycket troende och, och, och äkta människor. Men om du går tillbaka till renaissance och så. Men ändå så har kyrkan bestått. Och de har aldrig lyckats ändra på kyrkans tro här lära, för det har de inte kunnat. Det kan inte påven. Eh, så på så sätt så, så är det ju ett bevis för faktiskt det att Jesus säger till Petrus att dödsrikesportar ska aldrig få makt över kyrkan.
1: Pater Thomas, vi tackar dig för att du kom hit och deltog i det här podden för teologiskt Forum och för Aten och Jerusalem.
2: Jättekul att du kunde komma. Tack så mycket för att jag fick komma, verkligen. Tack ska ni ha.